0: Hola, ¿qué tal? Este podcast va dedicado a todos los alumnos de la carrera de diseño gráfico que están cursando la materia de historia del diseño gráfico y esta es la segunda, ahora sí que la continuación de lo que fue el tema del renacimiento. El día de hoy vamos a estar abordando lo que es el ingenio tipográfico, una introducción a la revolución industrial y lo que es el movimiento tipográfico. Y retomando en donde nos quedamos con el renacimiento que abarcó de los siglos XIV al XV, después se vino un tiempo así, vamos a llamarle como que no hubo tanto, tanto que aportar en cuanto a diseño en el siglo XVI ni en el XVII. De hecho, hubo una cierta aridez en lo que es la creatividad del diseño gráfico. Pero en el siglo XVIII... Sí se viene una época muy, este, muy interesante porque viene una espectacular originalidad tipográfica. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, pues que empieza a tener como su lugar más prominente lo que es la tipografía. La tipografía va a venir a retomar un lugar que, pues ya ven que está eh, se vino el tiempo de estar ilustrando las figuras ornamentales todo eso que tenía que ver más con dibujo con ilustración aquí la tipografía va a empezar a, a tener por el contexto también de guerras va a tener un lugar muy predominante protagónico prácticamente sobre lo que son carteles y medios impresos entonces pues bueno miren un antecedente que les quiero compartir que se me hizo muy interesante y está al inicio de lo que es este tema Es que el rey francés Luis XV está muy interesado en impresión Más adelante vamos a ver que hay cierto rey también que lejos de estar interesado al contrario Quiere reducir el número de impresores, pero bueno eso lo vamos a ver más adelante Este rey que les menciono, él busca la manera de tener eh, una, una propia imprenta, ¿no? y se le llama la imprenta royale que es como una imprenta de, la, de lo que es la realeza y bueno aquí los, las nuevas letras tienen lugar a ser diseñadas a bases de, en base a principios científicos que vamos qué qué quiere decir esto bueno que las letras van a empezar a tener como ciertos lineamientos y es que aquí en este tiempo en este siglo que les menciono va a haber varios personajes de hecho en el libro son mencionados varios la verdad es bastante extenso pero solamente les quiero recalcar algunos que son realmente los que me parecen más así como que trascendentales uno de los que sí me gustaría mencionarles es Fournier Fournier Leyon Él planeó de hecho un manual de tipografía Imagínense ya iba a darse aquí el espacio para hacer un manual de tipografía Entonces imagínense de, de qué constaba este manual de tipografía De cuatro volúmenes que fueron trabajados así que durante muchos años Pero solamente se produjeron dos eh, estos son ejemplos de tipos y bueno les mencionaba que aquí la letra va a tener hasta algo de ciencia y bueno aquí en este, en este tiempo también los grabadores se volvieron más hábiles pudieron producir libros sin depender tanto de los impresores tipográficos grabando a mano las ilustraciones y el texto de hecho hay una, una obra que se menciona en el libro que son las obras de Horacio que fueron vendidos por primera vez aquí puedo ver que fueron vendidos por medio de suscripciones y es que imagínense el impresor hacía el tiraje y luego tenía que venir la venta y aquí se empieza a manejar lo puedo ver por primera vez lo que son las suscripciones como una estrategia para garantizar la venta y bueno Vamos a mencionar dos, dos personajes interesantes aquí en lo que es este tiempo, una época del ingenio tipográfico, a Caslon y a Baskerville. Eh, durante más de dos siglos y medio después de la invención del libro móvil, Inglaterra buscó en el continente un lugar en la tipografía de diseño Y como les mencionaba, la guerra civil, la persecución religiosa La rígida censura, el control del gobierno de la impresión Porque ya ven, desde el rey este que les mencioné al principio Pues ya había un interés sobre los impresores Pero bueno, aquí les menciono El gobierno eh, tenía esta, este interés de de querer también tener el control de la impresión entonces hay un rey que él ya les mencionaba el rey Carlos II una vez que este hombre asciende al trono eh, como ve que el control del gobierno ¿verdad? Eh, había creado un clima que no favorecía la innovación gráfica pues este hombre demandó que el número de impresores se redujera a 20 y entre comillas está escrito en el libro dice por muerte o de otra forma. Imagínense nada más que también los impresores sufrieran persecución. Entonces esta, esta parte se me hace muy interesante porque todo esto, Todas estas presiones sobre la sociedad van generando en pues, los impresores, todos estos artistas que se van, vamos a llamarles artistas técnicos, porque pues dan lugar a lo que es la, la impresión. Y en este caso la tipografía pues va teniendo un matiz hasta cierto punto con delimitantes, ¿no? ya ven que ahorita ya surge ese manual y viene aquí eh, algo que se le llama los orígenes de la información gráfica porque para nuestra información, eh, dice así, se los voy a leer textualmente, dice La base de la información gráfica es la geometría analítica, una rama de la geometría usada y desarrollada en 1637 por un filósofo matemático y científico francés, René Descartes Esto qué quería decir, que por primera vez se, met, se introducen eh, lo que son las coordenadas cartesianas y otros aspectos de la geometría analítica y pues aquí vienen lo que son las gráficas de barras y todo eso. Entonces, como nos daremos cuenta... La, el diseño de letras de formas empiezan a tener un, un tanto una apariencia hasta matemática ¿no? Eh, se empiezan a reinventar estos trazos con un adorno de letras haciéndolos un poquito eh, delgados que con unos ángulos más agudos rectos los trazos verticales se elimina el flujo estrecho de los patines de las letras en el trazo vertical como en el estiguo, en el estilo antiguo romano entonces vamos a ver como que cierta sobriedad y esto como muy bien les mencionaba es como una antesala a lo que viene a ser el impacto de la tecnología industrial sobre la comunicación visual. Y esto nos lleva a ver, estoy uniendo aquí dos temas, que es la tipografía para una época industrial que se agrega a esto de la innovación tipográfica. Entonces, vamos a ver en este tiempo de la época industrial que hay innovaciones en la tipografía. La nueva época industrial pues se quejaba de una civilización en la que se sustituyen los intereses y los valores humanos por una preocupación por los bienes materiales. La gente comienza a perder su comunión con la naturaleza, la experiencia estética, los valores espirituales. Eso es algo que ya habíamos mencionado en la parte del renacimiento porque ya bien, ven que habíamos mencionado la parte humanista bueno, pues aquí empieza en esto de lo que es la época industrial una, Un cambio también de pensamiento en, doce, desem, en donde se empieza a desprender el, el, el hombre vaya eh, De lo que es la naturaleza Y hasta se ve en lo gráfico Fíjense nada más Si podemos hacer esa reflexión eh, Donde el hombre antes tenía eh, esta cercanía con la naturaleza También lo quería plasmar en los libros Ya ven con... Le en el renacimiento con las formas ornamentales, florales, adornos y aquí en lo que es la, la época industrial um, hay como un, una, una tendencia muy marcada hasta, hacia lo simple y es que cambian los intereses de la sociedad por bienes materiales entonces aquí viene también un incremento eh, de la educación pública y la, la alfabetización, las necesidades de la sociedad pues viene a dar lugar a las comunicaciones gráficas para que cobren una mayor importancia. Entonces, en este contexto, las artesanías pues casi desaparecen por completo. La especialización del sistema de fabricación eh, fractura eh, las comunicaciones gráficas dividiéndolas en componentes de diseño y producción separados, es decir, la, la naturaleza de la comunicación visual cambia profundamente, uh, la variedad de tamaños tipográficos, estilos de letras aumenta, la invención de la fotografía, los medios para imprimir imágenes fotográficas que surgen, poco a poco amplían el significado de la documentación visual e información pictórica. Entonces ya... Lo, eh, todo esto viene a generar una innovación en lo que es la tipografía Y viene un tiempo en el que ya no son suficientes las 26 letras del alfabeto eh, Empiezan a, a haber una, como una transición, vamos a llamarle así Porque empiezan a funcionar como símbolos fonéticos Así que la época industrial las transforma en formas visuales abstractas Que proyectaban poderosas formas concretas de un fuerte contraste y un gran tamaño desde las carteleras Y vamos a ver que aquí también eh, hay algunos personajes Claro que en todo lo que es esto de la historia del diseño gráfico Hay personajes que marcan tendencia y marcan como una pauta para que luego haya el que le siga, ¿no? El que le, el que le precede y el que lo, después le, le, va, le va dando el seguimiento, ¿no? Y me encanta esta parte de la tipografía porque eh, vamos a poder observar en las páginas de este libro Que estamos leyendo, que es el de historia del diseño gráfico de Felix Mex Vamos a podernos deleitar, yo me deleito la verdad en lo que es Darle vuelta a las páginas y empezar a ver toda esta transición de lo que es el carácter al fonema al, al convertirse no solamente en letra sino ya se convierte en un símbolo. Y la verdad que sí les menciono Es un deleite ver las tipografías Cómo se va experimentando con más modelos Y empiezan a ver, a surgir lo que son los, las familias de letras no eh, Viene un, un este tema que me llama mucho la atención El cartel de caracteres en madera Dice que a medida que aumentó el tamaño de los tipos Muestra también crecieron los problemas de los impresores y fundidores ¿Por qué? Porque ya ven que los eh, impresores con, hacían las letras, de los caracteres de fundición y aquí, en este tiempo, las letras empiezan a ocupar un lugar predominante en lo que es la información, en lo que se quiere proyectar entonces imagínense que si antes, no sé, eh, había un carácter inicial eh, la inicial del texto, la primera letra era, se veía un poquito más grande bueno, aquí están agarrando dimensiones mucho mayores y fíjense el dato, había podía haber caracteres que pesaran hasta 500 gramos Imagínense nada más y lo que representaba en gasto Entonces viene a darse lugar de lo que son los caracteres en madera Y, y pues bueno, es una técnica que empieza a dar un lugar, una revolución en la impresión Vamos a ver, les voy a mencionar nada más algunas de las figuras en esto, bueno, me faltó mencionarles de lo que son en, los, en lo que son las innovaciones tipográficas, porque están este William Caslow eh, Thomas Conderley um, eh, Caslow va a ser muy mencionado eh, Henry Caslow también eh, Vincent Fingis, um, um, Woods y eh, Sharp Woods son, son varios, de hecho en, en lo que se refiere a lo que es la revolución en la impresión, hay dos, dos que son mencionados, es Baskerville y Bodoni Y claro que cuando leemos estos, estos eh, apellidos, vamos a llamarle así porque sí, no son, no son sus nombres, son los, los apellidos eh, viene a mi mente luego luego como hay familias tipográficas pues que traen sus, sus nombres ¿no? viene a darse un lugar después de una revolución en esto de la impresión la mecanización de la tipografía y es que eh, va a dar todo esto es, va a ir dando lugar a lo que es la fotografía como nueva herramienta de comunicación esto, bueno, pues la verdad está bastante bastante rico en información. Yo por ahí como quiera les voy compartiendo las páginas y sin lugar a dudas también los, los mapas conceptuales. Que de verdad, cuando leemos estos temas, como les mencionaba, yo me deleito en lo que son las el ver los carteles, cómo cómo comunican, cómo son las intenciones ahora de la, de la letra. Pero bueno, todo esto nos va a ir dando lugar porque aquí hay una exploración, aquí hay una innovación que nos va a llevar a descubrir lo que es el, eh, un tema que se va a dar más adelante, que es la fotografía. Ya mencionado como una nueva herramienta de comunicación visual. Y vamos viendo la evolución. Entonces, pues bueno... Este tema sí se me hizo mucho más breve, la verdad no, no lo extendí tanto porque sí propiamente de lo que quiero que, se, que puedan ustedes mmm, disfrutar es en, eh, y que puedan conceptualizar, vaya, es que en esta época industrial la tipografía cobra un carácter mucho más eh, impactante por el uso que se le da al, a, la, a la tipografía, vamos a dejar de ver lo que son esto de las ilustraciones y se va a, dar, a estar dando lugar al juego de letras. Entonces, pues bueno, espero sus comentarios, espero que esto les pueda inspirar, les pueda animar a leer más y pues que nos preparemos porque vienen más temas muy interesantes acerca de lo que es la historia del diseño gráfico. Bueno, hasta aquí le dejamos. Hasta pronto.